0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que nos has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo, concédenos con bondad que imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, nos encontramos ya en el domingo dedicado a la Sagrada Familia. Siempre es el domingo siguiente a Navidad, que es el primer domingo dentro de la octava de Navidad. Hoy estamos celebrando el ciclo C, Sagrada Familia Jesús, María y José. Vamos de inmediato a comentar las lecturas. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico. En ese momento, un par de siglos antes de Jesucristo, ocurría pues lo que está ocurriendo hoy, lo que el Papa llama una colonización ideológica. Es decir, venía una cultura foránea a imponer de todas las maneras posibles, ¿verdad? La propaganda, los modelos, la música, en fin, todo, ¿verdad? Como está pasando hoy, a imponer unos modelos que son ajenos completamente a lo que es en aquel momento la cultura judía. Los preceptos, la ley, los mandamientos del Señor, en fin, la tradición del pueblo, eh, pues lo mismo que pasa hoy, ¿verdad? Nos están queriendo tumbar el modelo de, eh, de valores, de estilo de vida, de constitución familiar eh, que tenemos, modelo judío-cristiano, de la civilización occidental, y nos quieren imponer ahora, pues, otro tipo de cosas, llamando matrimonio a lo que no lo es, llamando familia a cualquier cosa, y bueno, de esa manera, pues, ¿pero qué pasa? Lo mismo que pasaba hace 2.200 años, ¿verdad?, cuando escribió el autor del libro del Eclesiástico, Ben Sirá. Lo mismo que pasa, que todo este tipo de cosas resulta que tiene como una especie de atractivo, de glamour, porque parece que, que es lo que está de moda, que lo otro está anticuado, que eso ya está pasado, que eso era en un momento dado, pero que ya no es así y por lo tanto pues hay que estar a la moda y hay que estar al día y tenemos que seguir avanzando. Entonces resulta que el avance es destruir la familia, el avance es acabar con el matrimonio, porque ahora cualquier cosa es matrimonio. Bueno, el Papa llama esto colonización ideológica, pues eso mismo pasaba en la época del vencirá Y entonces él escribe este libro... Buscando proteger la institución familiar, que es obviamente el baluarte de las tradiciones de un pueblo. En la familia donde se forja, en donde se, se, se diríamos, se educan, se crían los hombres y mujeres de, de ese pueblo y de donde, de donde reciben la tradición de su cultura y de sus valores y de sus modos de vida. Entonces, claro, si cambiamos la familia si la destruimos, la diluimos, la sustituimos por cualquier otra cosa, pues estamos cambiando realmente las raíces, las tradiciones del pueblo. Eso mismo pasaba, como les dije, en la época de Ben Sirá. Eh, los dirigentes del pueblo, igual que pasa ahora, pues coqueteaban con todas estas cosas porque hay que estar en la último, hay que estar en lo que está de moda, y lo mismo que pasa ahora. Y luego, por supuesto, los gobernantes pues siempre, como ellos lo que están buscando es voto eh, y hacer de, despliegue de su poder y de su autoridad, pues en aquel momento era Antíoco Epifanes, el rey, que eh, abierta y frontalmente perseguía a los judíos por obedecer la ley. Este, pues ya estamos viendo, eh, ya no en lugares remotos, sino en nuestros propios países, estamos viendo ya persecuciones, eh, marginaciones, condena, multas, cárceles, en fin, todo tipo de, de presión y de, y de marginación para que eh, no se resista el pueblo a la ideología que se quiere imponer. La ideología de género, el matrimonio, de cualquier cosa llamado el matrimonio, pero que no lo es. Eh, bueno, ahora pueden ser, qué sé yo, dos hombres, dos mujeres, pero también puede ser cualquier cosa. Un hombre con un con su gato o con su perro, en fin, eh, ya cuando ya uno cambia lo que es lo que no puede ser de otra manera, porque no lo inventamos los hombres, sino que lo inventó Dios, ¿verdad? El matrimonio es un invento de Dios. El hombre y la mujer, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, es decir, una sola persona para vivir en esa unidad a modelo en el modelo de la Trinidad, que siendo tres personas son un solo Dios. Cuando ya cualquier cosa es matrimonio, pues bueno, pues volviendo otra vez al tema de, nuestro, de nuestra primera lectura, eh, el autor Benzirá estaba buscando precisamente con su escrito buscar eh, fortalecer la institución familiar. Asumiendo el papel de padre, se dedica a instruir a un discípulo sobre sus obligaciones con los antepasados. Este comportamiento que trata de inculcar Vencirá brota de la sabiduría. Es decir, comportarse de esta manera es ser sabio, es tener sabiduría. Pero la sabiduría brota, en definitiva, del único sabio de verdad. ¿Quién es el único sabio de verdad? Dios. Es decir, de Dios proviene el vivir estos valores. De Dios proviene el vivir la familia como Dios la ha establecido y no tratar de cambiarla y reinventarla. El orden establecido por Dios regula las relaciones en la familia, padre, madre, hijos, y familia extendida, por supuesto, sobre la base del respeto, la honra y la obediencia. Y recordemos que honrar es venerar, o sea, amar, con palabras y con obras, no solo con la, con la boca, sino con palabras y con obras. Así que el cuarto mandamiento de nuestro decálogo, honrar padre y madre, es precisamente amar padre y madre, no solo con palabras, sino con obras. Y fijémonos que en el texto que leemos hoy, en la misa, el autor insiste en honrar a los padres, incluso en su vejez. Claro, cuando uno es joven y los padres son jóvenes, pues la cosa marcha. Pero cuando los padres ya empiezan a ponerse muy mayores e eh, incluso, como dice el texto, cuando pierden el juicio, eh, ya no son capaces de valerse por sí mismos, ya... Eh, no ven las cosas claras, se confunden, se desorientan, pierden la memoria, en fin, lo que sucede con la ancianidad y la vejez, eh, la edad avanzada. Honrar a los padres, honrar, amar con palabras y con obras, y con obras. Estos son valores cristianos que en definitiva provienen de Dios, en definitiva provienen de Dios. Hay que reconocer que obviamente solo quien teme a Dios, como dice la lectura, temer a Dios es una frase que en lenguaje bíblico lo que significa es amar a Dios, respetar a Dios, obedecer sus preceptos, eso es el que teme a Dios. Recuerden que temer a Dios no es tenerle miedo a Dios, sino temor de Dios es respetar la voluntad de Dios y cumplirla, o sea, amar a Dios. Así que solo el que teme a Dios es capaz de valorar a sus padres, Solo el que teme a Dios es capaz de ver en ellos, aunque de manera imperfecta, porque todos somos seres humanos limitados y pecadores, ver en los padres el amor que Dios le tiene a esa persona. Ver en los padres el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros requiere respetar a Dios, temer a Dios, buscar vivir en la voluntad de Dios. Y por su parte, los padres que también buscan vivir en la voluntad de Dios, que temen a Dios... Están llamados a ser presentes, y de hecho así lo harán, con sus defectos y limitaciones para los hijos, a ser presente para los hijos la paternidad divina. Ellos se convierten en la presencia amorosa de Dios para sus hijos. Y habrá que reciprocar eso, como dice el autor, ya en la vejez, cuando pierden el juicio, los hijos se convertirán en el amor visible y palpable de Dios hacia ese padre. A través de la persona de sus hijos. Por último, el versículo 14 de esta lectura tan hermosa dice que la compasión hacia el Padre no será olvidada y servirá para reparar los pecados. Este tema de reparación de pecados es muy importante. Es decir, eh, que saben que cuando uno se confiesa, el sacerdote le impone una penitencia. El, parte de la idea de esa penitencia es reparar el daño que se introduce en la relación con Dios, con los demás, conmigo mismo y con la creación, el daño que introduce mi pecado, repararlo. Muchas veces es una oración, a veces son cosas que hay que hacer, las penitencias que se ponen en la confesión. Bueno, pues dice aquí que reparar también se logra siendo compasivo hacia el Padre, amando al Padre con compasión, con misericordia. ¿Eh? Eh, el amor misericordioso hacia los padres es reparación por nuestros pecados. Así que esto sería, diríamos, como un bono adicional. No solamente es un precepto, no solamente deriva de Dios, es sabiduría, todo lo que hemos venido diciendo desde que comenzamos, sino que además tiene como un bono adicional, repara nuestros pecados, porque es una obra de amor. En definitiva, cuando amamos, es Dios el que está en nosotros, y cuando Dios está en nosotros amando, en nosotros y a través nuestro, Dios está reparando todo el daño que se ha hecho en nuestra persona, en nuestras relaciones, como ya hemos dicho, con Dios, con nosotros, con la naturaleza, con los demás. Muy bien, pasemos a la segunda lectura. La segunda lectura es un pasaje tomado de la Carta de San Pablo a los Colosenses y eh, tiene dos secciones, ¿verdad? La primera parte es como un código ético para la comunidad. El final de la lectura de hoy es más bien para el hogar, un código ético doméstico la primera parte, el código ético para la comunidad eh, muestra cómo debe ser el comportamiento entre los cristianos como pueblo sagrado y elegido de Dios ese es el fundamento, somos un pueblo sagrado hemos sido elegidos por Dios y por tanto, porque le pertenecemos y hemos sido elegidos sin ningún mérito de nuestra parte, estamos llamados a vivir la misericordia y el perdón la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el agradecimiento. Fíjense que todas estas cosas, yo se lo dejo para que ustedes lo busquen en la lectura lo vayan mirando poco a poco, derivan del hecho de haber sido llamados por Dios, de ser pueblo sagrado y elegido de Dios, sin mérito. Ninguno de nosotros merece ser llamado por Dios, invitado a la comunión trinitaria, invitado a que Cristo viva en nosotros, vivir nosotros la comunión con Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo encarnado. Ninguno de nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra respuesta? Pues agradecimiento, misericordia, perdón. Hemos sido perdonados. ¿Cómo no vamos a perdonar? Hemos sido tratados con una bondad infinita. ¿eh? No merecemos nada, nada es nuestro, todo es regalo, todo es don. ¿Cómo no vamos a ser humildes? etcétera. En una palabra todo se puede resumir en el amor. Estamos llamados a vivir en el amor. Y así, dice el texto, la paz de Cristo estará en los corazones dirigiendo nuestro comportamiento para hacer de los cristianos un solo cuerpo. Como decimos, ¿verdad? En la Plegaria Eucarística Tercera, cuando decimos que el Espíritu nos haga un solo cuerpo, y un solo espíritu. San Pablo pide en la lectura que la palabra de Cristo habite entre nosotros en toda su riqueza. Esa palabra de Dios, palabra de Cristo, palabra de Dios, que es viva y eficaz y que acogida, meditada y hecha vida en cada uno de nosotros, hace de la comunidad presencia del Dios amor. Hace posible el Emmanuel que acabamos de celebrar en Navidad, el Dios con nosotros. Dios con nosotros no es como que una cosa extraña que no se sabe y, y no es solamente su presencia sacramental en el sacramento eucarístico. Sí, claro que sí, es Dios con nosotros. Pero ese Dios con nosotros eucarístico quiere ser Dios con nosotros y que nosotros seamos su sagrario, que Él viva en nosotros. Entonces, eh, la palabra de Cristo acogida, meditada y hecha vida, hace posible que Cristo viva en nosotros. De ahí la importancia de practicar diariamente la lección divina. No me canso de recomendarlo. El texto de hoy pide que nos enseñemos unos a otros con toda sabiduría, exhortándonos mutuamente. Es decir, que lo que la lectura nos van diciendo que lo que vamos saboreando, profundizando, entendiendo y viviendo, lo sepamos compartir con otros, exhortándonos mutuamente, es la expresión que utiliza San Pablo. La palabra nos da la sabiduría, la sabiduría que es enfocar las cosas como Dios las ve, según el querer de Dios. Sabiduría que nos permite vivir en la voluntad de Dios y ayudar a otros a vivirla. También menciona San Pablo el agradecimiento y la acción de gracias, que tienen que ser distintivos del cristiano, que sabe que todo es un don de Dios. Todo lo que él es, puede y tiene, es pura gracia de Dios. Y aquí valdría la pena que nos examináramos y viéramos qué cosa todavía consideramos como algo propio, algo que hemos adquirido por nosotros, con nuestro esfuerzo y por lo tanto nos pertenece, algo que no hemos recibido de Dios. Obviamente, conceptualmente sabemos que todo viene de Dios y que todo es un don de Dios, pero en la práctica hay cosas a las que nos apegamos porque hemos puesto mucho cariño, mucho esfuerzo, por lo que sea y los empezamos a manejar como posesión nuestra, no como don de Dios. Lo que tenemos por adquirido, por propio, lo manejamos siempre como dueños. Solo, solo aquello que tengamos por regalado, por don, don de Dios, lo sabremos manejar como administradores, respetando que el dueño es Dios pero lo que tengamos por adquirido lo que consideremos como propio lo vamos a manejar como dueños y entonces vamos a estar suplantando al único dueño que es Dios y por eso nos va tan mal muchas veces en las cosas que hacemos y somos tan materialistas tan apegados a las cosas o a veces a las personas o a los puestos o al poder o lo que sea porque lo consideramos nuestro aquí valdría la pena ¿Cómo está nuestro agradecimiento ahora que estamos a punto de concluir el año y comenzar uno nuevo? ¿Cómo está nuestra acción de gracias al Señor? Que no sea simplemente con la lengua, que sea una acción de gracias con nuestra vida. Porque sepamos que Dios es el único dueño y nosotros manejamos todo lo que somos, tenemos y podemos como administradores del único dueño que es Dios. Como dijimos al final de la lectura, se centra entonces ya no en la comunidad, sino en la familia, en la pequeña comunidad que es la familia. Es un código ético doméstico. Obviamente, hay que saber, salvar la, la distancia cultural entre el texto que estamos leyendo y nuestra época, entre la época de San Pablo y nuestra época. Tenemos que entender bien ese ser sumisa que a alguno le puede chocar. Dice, bueno, pero este hombre lo que quiere son esclavas. No, 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 no. Recuerden que él está inmerso en una cultura donde la mujer que es un cero a la izquierda, los niños, ceros a la izquierda. Allí el único que cuenta es el hombre. Eh, y de hecho, el hombre que tiene cierto estatus, que se desenvuelve, que, 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 que por lo menos exteriormente cumple con la ley, eh, sí, porque los demás son unos malditos, unos no van para ningún sitio, se están liquidados, no, se, no tienen acceso a la salvación, porque no, 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 puede, no, no estudian, no, no, no estudian la ley, no cumplen la ley, en fin. Recordemos que ese es el ambiente en el que San Pablo está escribiendo esto. Mujeres y niños, cero a la izquierda. Entonces, ser sumisa. Pero fíjense qué interesante, cuando nosotros traducimos ese ser sumisa a nuestra cultura, ¿qué quiere decir ser sumisas? Fíjense qué interesante, porque a fin de cuentas la frase está bien dicha, si la, mira, si la sabemos leer correctamente. ¿Eh? Quiere decir que las mujeres... No que el hombre las trate como un dominador o como un déspota. No, no, no. Quiere decir que la mujer esté al servicio del bien del hombre. Eso es lo que quiere decir ser sumisas. Es decir, que no se impongan por su cuenta para buscar por su lado lo que ellas quieren. Lo mismo hay que decir del hombre. Tanto en la mujer como el hombre. Esa no es cuestión. Ambos tienen que ser sumisos porque ambos tienen que someterse por amor al bien del otro. Esa es la sumisión. No es una sumisión para ser instrumento del capricho del otro. No, 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 no. Eso es si entendemos la expresión en sentido egoísta. Pero entendida en el sentido cristiano, donde el mandamiento principal es el amor, ser sumisa quiere decir, sométanse por amor a buscar el bien de sus maridos. Y por supuesto, maridos, sean sumisos, busquen el bien de sus mujeres. Pongan el bien propio en un segundo plano y busquen primero el bien de su mujer. Y la mujer, igual. Eso es lo que está diciendo la frase si la sabemos leer correctamente. Así que, iguales en dignidad, ambos están llamados, hombre y mujer, esposo y esposa, a amarse, a entregarse mutuamente para buscar cada uno el bien del otro por sobre el bien propio. De esa manera se convierte en una sola carne. Llegamos al Evangelio. El Evangelio de hoy es una escena preciosa, es la conclusión del Evangelio de la infancia de Jesús según San Lucas. La narración que hoy trae el Evangelio resume la vida entera de Jesús. Fíjense, el domingo pasado leímos en la Carta a los Hebreos la frase que dice que cuando Cristo entra al mundo dice He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Lo leímos el domingo pasado, cuarto domingo de Adviento, Hebreos 10.9. Bueno, pues el pasaje de hoy no es otra cosa que una narración que eh, enseña que Jesús cumple esto, He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Obviamente Jesús dice eso de quién? De su Padre, de Dios Padre. Así que, y la vida entera de Jesús es «He aquí que vengo para hacer tu voluntad». Así que este pasaje que leemos hoy es el resumen de la vida de Jesús de manera plástica, de manera narrativa, en un suceso que nos va a ir comunicando San Lucas. Jesús tiene 12 años, está por lo tanto en el umbral de la mayoría de edad. Recordemos que para los varones judíos la mayoría de edad es a los 13 años. ¿verdad? El bar mitzvah es a los 13 años. Jesús se muestra ya desde esta edad que nos narra el pasaje de hoy, 12 años, dedicado a las cosas de su padre, versículo 49, con independencia de María y de José. Aún no le puede sorprender, pero como tan pequeño, bueno, está un año de convertirse en adulto según el régimen judío. Hoy uno piensa un muchacho de 12 años y dice, pues un niñito. No, no, pero no es tan niñito. Entonces, a un año ya, ya está entrando en la recta final para ser adulto. Y por lo tanto, esa madurez de Jesús lo va a llevar a vivir totalmente dependiente de la voluntad de su Padre Dios. ¿Mm? A poner primero su familia del cielo, la Trinidad, que su familia de la tierra. No es a contraponerla. ¿Eh? recordemos que no es decir bueno ahora como ya María y José lo criaron pues ahora les da una patada y ahora él va a hacer lo que le da la gana porque no, 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 no es eso estamos diciendo que él pone como valor supremo a Dios su Padre pero precisamente por eso él está sujeto como veremos después a María y a José ¿Eh? y lo está no hasta los 13, 14, 15, 18 o 21 años lo está hasta que inicia su vida pública Vivió con sus padres hasta que inició su vida pública. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que Jesús tiene otras relaciones familiares, además de las de María y José, y que esas relaciones familiares en el seno de la Trinidad quedan por arriba de las relaciones de su familia en la tierra. Jesús se va a encontrar con su padre en la tradición de su pueblo, que, Queda representada por los maestros de la ley, con los cuales él está dialogando, discutiendo, conversando, y por el templo de Jerusalén, el lugar por excelencia donde Israel buscaba el rostro de Dios. Recordamos que en Génesis 2.24 se dice que el hombre abandonará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, a su esposa. Jesús entonces, en este pasaje, está abandonando a sus padres. ¿Para qué? Para consagrarse a las cosas de su Padre, con P mayúscula. El pueblo, representado por los maestros de la ley, constituye en esta escena la esposa de Cristo. Jesús está cumpliendo lo que dice Génesis 2.24. El relato tiene muchos elementos pascuales que prefiguran la pasión. Esto también es una nota interesantísima. Los vamos a ir enumerando para que después ustedes con calma lo puedan eh, repasar. Primero, con su actuar, Jesús está cumpliendo la voluntad de su Padre Dios. Esto lo hace toda la vida, pero obviamente de manera especial en su misterio pascual. Dos, Jesús se encuentra en Jerusalén para la celebración de la fiesta de Pascua. Lo mismo que sucede para su pasión, muerte y resurrección. Tres, Jesús es interrogado por los maestros de la ley. También lo será en su proceso al final de su vida. Cuatro, Jesús es causa de sufrimiento para los suyos. Lo es en el pasaje de hoy y lo será, por supuesto, en, en, su, en su pasión y muerte. Quinto, sus palabras no son entendidas. No son entendidas hoy por José y María en el pasaje de hoy. No serán entendidas por los discípulos que no entienden de qué habla Jesús cuando anuncia su pasión y muerte. No serán entendidas, bueno, por todos los que lo rechazan, incluso por Judas, dice uno de los doce, que lo rechaza. Simplemente no, puede, no le cabe en la cabeza el plan de Jesús, la voluntad del Padre y su deseo de amar, sin límites y sin condiciones. Así que sus palabras no son entendidas. Y por último, en el pasaje de hoy, Jesús es encontrado al tercer día. Ya sabemos en los relatos pascuales que a partir de la resurrección, que es al tercer día, comienzan la Magdalena, Pedro, los discípulos a encontrarse a Jesús. Así que fíjense todos los elementos pascuales que aparecen en el relato de hoy. En el Evangelio de Lucas, la expresión no comprendieron, que es la que utiliza para decir que José y María no comprendieron la, la respuesta que le dio Jesús, no sabían que tenía que estar en las cosas de mi padre, Bien, no comprendieron. Cuando San Lucas utiliza en su Evangelio no comprendieron, se refiere a la actitud de los discípulos que no comprenden el significado de las palabras de Jesús sobre su subida a Jerusalén para sufrir allí su pasión y muerte. Tienen varias citas, están en el documento. Siempre todo esto que estoy comentando lo tengo en el documento que ustedes pueden descargar en, la, en el comentario, en la, en la descripción de este video o de este podcast. Lucas 9, 43 al 45, Lucas 18, 34, Lucas 24, 25 al 26. No comprendieron, no comprendieron. Quiere decir, no entienden que Jesús por amor está dispuesto a llegar hasta dar su vida. En el versículo 47 del relato de hoy nos dice que todos los que le oían quedaban asombrados de su talento. Hay otra traducción que dice de su sabiduría y de las respuestas que daba. Para el evangelista, la sabiduría de Cristo consiste en comprender los designios del Padre sobre él y en anteponer su cumplimiento a toda otra consideración. Es decir, que muy acertadamente dice, todos los que le oían quedaban asombrados, pero sobre todo no entendían, ¿eh? no entendían las respuestas que daba. La sabiduría que Cristo comienza, que Jesús a esta edad, a los 12 años, ya comienza a mostrar en las respuestas que da, obviamente discutiendo con los doctores de la ley, pero también la respuesta que le, le ofrece a José y a su madre María cuando le preguntan, ¿pero por qué nos has hecho esto?, muestran una sabiduría, es decir, una comprensión por parte del niño sobre los designios que Dios Padre tiene sobre él y a los cuales él no piensa anteponer nada. Eso es lo más importante en su vida. De hecho, para eso se ha encarnado. Pues esa sabiduría todavía, eh, obviamente, María y José no están a esa altura no la estarán los discípulos que van a estar tres años conviviendo con Él, eh, Bueno, la Iglesia a lo largo de los siglos irá profundizando eh, en cómo eh, nos muestra Cristo precisamente esa sabiduría, ese, ese conocimiento profundo que es la clave de una vida cristiana, entender lo que Dios quiere de nosotros y buscando en Dios la ayuda, ponerlo por obra. Sabiduría. Dice el versículo 51, él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Es decir, aunque está claro que para Jesús, su familia es del cielo, su, la Trinidad, es, eh, es su familia y desde ahí es que, que parte y, es, y, a, y a lo que Dios Padre le pide no se puede anteponer nada, no cabe duda de que también Dios Padre le pide, desde el momento que se encarna en una familia humana y desde el momento en que Dios convoca a Jesús a José, perdón, y a María para que sean los padres de Jesús y lo eduquen y lo críen y lo lleven a poder vivir su vida pública y desarrollar su misión después, no cabe duda de que Dios quiere parte de esa voluntad del Padre de Dios Padre a la que Jesús no antepone nada, es que él esté sujeto a sus padres de la tierra, a María y a José. Así que por eso el versículo 51 nos aclara que esto no es un acto de rebeldía. Es decir bueno, ya yo soy mayor de edad y al año que viene si me buscan no me encuentran porque ya yo cumplo los 13 años y prepárense. No, no es eso lo que está diciendo el texto. ¿no? Este, Ni hay qué disgusto le dio a José, a José y a María. Sí, lo, le hizo pasar un mal rato, obviamente. Pues ese niño, mira qué mira que, mira que respuestas tiene, mira que, cómo le salió de atrás para adelante. No es eso lo que está pasando, ¿verdad? Es Jesús empezando a comunicar esa sabiduría que va de Dios, es los designios de su Padre Dios tiene que someterse, porque para eso se ha hecho hombre. ¿verdad? Pero bueno, esos designios, como digo, en el versículo 51 nos aclara el evangelista de que también requieren que él, mientras esté en su casa en Nazaret, esté sujeto a sus padres de la tierra. También en el versículo 51 nos dice que María conservaba todo esto en su corazón, María meditaba y guardaba en lo más íntimo de su persona las palabras y los acontecimientos de la vida de su Hijo Jesús. Por eso María no solo es su madre, sino que es su primera discípula, ¿verdad? Y como dirá Jesús más adelante, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La número uno, ¿quién es? María, que además es su madre, ¿verdad? Pero... Bien. Finalmente, el versículo 52, de, nos dice el relato, que ya es el final del relato, Jesús iba creciendo en sabiduría, es decir, Jesús va paulatinamente profundizando en los designios que su Padre Dios tiene sobre él, crecía en estatura, obviamente eso significa su maduración humana, física y espiritual, y crecía en gracia ante Dios y ante los hombres es lo mismo que se dice del joven, o algo parecido de lo que se dice del joven Samuel, el profeta Samuel, ¿verdad? Primera Samuel, primer libro de Samuel, versículo, capítulo 2, versículo 26, se dice que Samuel iba creciendo en edad y en bondad ante el Señor y ante los hombres. ¿Cómo se supone? Que vayamos todos creciendo en todas las virtudes, y en todos los valores, y en todo lo que es bueno, ante Dios y ante los hombres. Bien, eh, una vez más les remito al documento en el cual me apoyo para este comentario y que les dejo siempre en la descripción del video del podcast. Eh, ahí les añado también un fragmento del ángelus de 31 de diciembre de 2006 del Papa Benedicto XVI, muy hermoso, eh, sobre la Sagrada Familia, dos parrafitos cortos, pero que también les invito a leer y meditar. No los leo para no alargar más este comentario. Terminamos entonces, como siempre, con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.